0: Heute, am 10. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das Katharina Norpoot. Das war schon immer
1: so, das ist kein Argument.
0: Katharina ist eine von 230 Mitgliedern beim Synodalen Weg. Das ist der Reformdialog, mit dem die Kirche grundsätzliche Veränderungen nach dem Missbrauchsskandal einführen will. Letzte Woche sind diese Synodalen zusammengekommen, wegen Corona allerdings rein digital. Das hätte man sich vorher auch nicht vorstellen können. Wie man das aber hinkriegt, die ganz großen Fragen der Kirche zu diskutieren, wenn die Standpunkte unterschiedlicher nicht sein können und ob und wie man am Ende trotzdem es irgendwie schafft, auf einen Nenner zu kommen, darüber können wir gleich reden. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da bleiben wir direkt beim Synodalen Weg. Wie gesagt, haben sich letzte Woche fast alle 230 Mitglieder digital getroffen, das sind die deutschen Bischöfe, das sind Vertreter des Laiengremiums, des ZDK, das sind verschiedene Einzelpersonen, aber auch 15 Jugendvertreter, die bestellt sind. Beschlossen wurde allerdings nichts, die Vollversammlung, die hat vorab keine Zweidrittelmehrheit dafür gefunden, dass diese digitale Konferenz eben beschlussfähig gemacht wird. Inzwischen sagen die Organisatoren auch ganz klar, unser Plan, das bis zum nächsten Jahr alles durchzubringen, der wird definitiv nicht umzusetzen sein und inhaltlich hat wahrscheinlich ein Statement von drei Missbrauchsbetroffenen am meisten für Aufsehen gesorgt, obwohl der Prozess jetzt schon seit über einem Jahr läuft, ist das jetzt das erste Mal gewesen, dass Opfer selber zu Wort gekommen sind und ihre Erwartungen an die Kirche formulieren konnten. Weiter geht dann Ende September, dann soll es die nächste beschlussfähige Versammlung geben, ob digital oder analog ist im Moment allerdings noch unklar. Ja, und auch in der Debatte um Missbrauchsaufklärung im Erzbistum Köln gibt es Neues. Kardinal Wölki hat sich jetzt nach längerem Schweigen wieder geäußert. Es gibt verschiedene Interviews, in denen er eingesteht, Fehler gemacht zu haben. Er sagt auch, er schließt einen Rücktritt nicht aus, hat aber sein Gewissen geprüft und sieht sich da im Reinen. Unterstützung für ihn gibt es anscheinend aus dem Vatikan. Mehrere Medien berichten, dass die Vertuschungsvorwürfe gegen den Kardinal wohl keine kirchenrechtlichen Konsequenzen haben werden. Damit ist aber immer noch nicht geklärt, wie es mit dem alten und dem neuen Missbrauchsgutachten in Köln aussieht. Das soll am 18. März veröffentlicht werden. Und gute und interessante Nachrichten gibt es aus Rom. Dort ist jetzt erstmals eine Frau stimmberechtigt bei der Bischofssynode. Eine Synode, das ist vereinfacht gesagt das Parlament der katholischen Kirche. Alle paar Jahre kommen Bischöfe aus der ganzen Welt zusammen, beraten über wichtige Themen und stimmen über diese auch ab. Obwohl das Ergebnis dann dem Papst vorgelegt wird, ist es nichts Bindendes. Das ist jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Und jetzt, wo wir wissen, was eine Synode ist, müssen wir nur noch klären, um wen es geht. Und das ist die französische Ordenscheinheit. Schwester Nathalie Becker, Theologin und die ist ab jetzt Untersekretärin der Bischofssynode. Das ist kein Weiheramt, es ist aber mit Stimmrecht bei der Synode versehen. Sie selber ist französische Theologin, Ordensschwester und wahrscheinlich eine der großen Expertinnen zum Thema Synodalität, hat zum Thema studiert und geforscht, unter anderem in Amerika und hat auch als Beraterin für die französische Bischofskonferenz gearbeitet. Also scheint eine gute Wahl zu sein. Ich freue mich, dass wir im Podcast verbunden sind. Heute mit Katharina Norkwood. Grüß dich. Hi. Hallo. Wir sprechen mit dir, weil du Synodale bist. Also du bist, gehörst zum Synodalen Weg zur Vollversammlung. Du warst bis zum vergangenen Jahr fünf Jahre lang Bundesvorsitzende vom BDKJ. Wir wollen es aber erstmal ganz einfach machen und dich als Menschen kennenlernen. Was muss man sonst über dich wissen?
1: Genau, also ich bin äh, schon seit über zehn Jahren im Jugendverband tätig, ähm, habe angefangen bei der Kolping-Jugend, ähm, auf äh, Diözesan-Ebene ein bisschen ähm, was gemacht, ähm, auch schon noch länger davor, ähm, war dann lange Zeit im Bundesarbeitskreis und im Bundesleitungsteam der Kolping-Jugend und äh, bin dann ähm, beim BDKJ äh, ehrenamtliche Bundesvorsitzende geworden, 2015. Das habe ich bis zum letzten Sommer gemacht. Ähm, bin als BDKJ-Bundesvorsitzende auch äh, in den Synodalen Weg gestartet und äh, Mitglied der Synodalversammlung. Ich bin auch noch Mitglied im Synodalforum äh, zu äh, gelingenden Beziehungen äh, heißt äh, das Forum und äh, ja, nebenbei habe ich äh, das äh, lange Zeit gesagt, inzwischen mache ich das äh, quasi vollzeitmäßig, äh, studiere ich ähm, an der Ruhr-Universität in Bochum und äh, arbeite nebenbei noch im Krankenhaus, um auch noch ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Ähm, wir sprechen jetzt fast ein Jahr schon hier bei uns im Podcast mit Menschen darüber, wie sie die Corona-Zeit, die Pandemie erleben. Wie geht's dir da so privat? Also ich finde,
1: ähm, Corona hat äh, viele Schattenseiten, ähm, es... Äh konnten leider alle meine Pläne oder die meisten Pläne, die ich mir quasi für nach meiner Amtszeit vorgenommen hatte, nicht umgesetzt werden. Was zum Beispiel beinhaltete, dass ich mich mit FreundInnen treffen wollte, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Oder andere Dinge, die mit Reisen zu tun haben. Ich bin aber total froh, bisher sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen zu sein, dass ich einen Job habe, dass das Ehrenamt, wenn auch digital, es nicht so ist, wie wenn man sich face-to-face -face sieht, dass ich das trotzdem weiterführen konnte und beenden konnte. Und ja, ich muss sagen, ich versuche auch immer die positiven Seiten der Corona-Zeit zu sehen und so haben sich manche Freundschaften sogar auch noch intensiviert und ähm, manches ist möglich geworden, was äh, vor Corona ähm, nicht so möglich gewesen wäre, gerade was äh, den Bereich von digitalen äh, Konferenzen, von digitalen Freundschaften, Pflegen ähm, angeht. Ähm, das, äh, finde ich, ist doch auch ein positiver Aspekt dieser ganzen Zeit.
0: Habe ich auch irgendwie den Eindruck, also man kommuniziert mit weniger Menschen dafür irgendwie ein bisschen intensiver. Also ich sitze irgendwie jetzt jeden zweiten Abend irgendwie ein, zwei Stunden am Telefon, ist mein Eindruck.
1: Ja, das geht mir ähnlich, wenn ich nicht gerade an studierenden Sachen hänge oder äh, arbeiten muss, ähm, geht das alles ganz gut.
0: Oder wenn du fast 25 Stunden am Stück äh, beim synodalen Weg mittagst. Äh, ich habe mir das äh, als Pressebeobachter mit angesehen. Das war ja so schon eine anstrengende Nummer, da komplett was da letzte Woche passiert ist. Ähm, wir sollten aber, bevor wir damit anfangen, so ein bisschen mal aus dieser Kirchenblase rausgehen. Wenn du mit deinen Freunden sprichst, die nicht, äh, sich auskennen in der katholischen Welt, für die ist das ja kein Begriff. Wie erklärst du denen das, woran du da beteiligt bist?
1: Also zunächst muss man ja quasi bei Null anfangen, beziehungsweise bei dem, wo der synodale Weg herführt. Und ähm, das ähm, ist ja insbesondere die sogenannte MHG-Studie, wo sehr offen gelegt wird, ähm, welche Probleme auch die katholische Kirche hat, ähm, gerade in struktureller Hinsicht, ähm, die unbedingt ähm, angegangen werden müssen, um halt ähm, sexualisierte Gewalt und äh, geistigen Missbrauch in der Kirche zu verhindern. Und ähm, genau das versuche ich dann, Jetzt gerade sehr kurz äh, zu fassen, aber ähm, wenn man auch bei diversen Getränken noch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, <lacht> lässt sich das äh, natürlich auch noch beliebig weit ausschmücken. Ähm, das ist so der Beginn des Ganzen und jetzt arbeiten wir daran, ähm, dass wir genau das ähm, umsetzen, also dass wir Wege finden, äh, die Kirche strukturell zu verändern, auch ähm, Denkweisen ähm, zu überdenken und auch ähm, nachhaltig zu verändern, damit auch Dinge wie der Ausschluss von, von bestimmten Gruppierungen von Menschen, dass der eben nicht weiterhin so aktiv betrieben werden kann, wie er das jetzt tut. Ich nehme da gerne auch als Beispiel die katholischen Jugendverbände, die unter dem Dach des BDKJ auch versammelt sind, weil da einfach ähm, alle Menschen willkommen sind und äh, wir nicht äh, wirklich unterscheiden zwischen Menschen, ähm, weil jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise sehr wertvoll ist und ähm, sich immer wieder auch in die Jugendverbandsarbeit einbringen kann.
0: Jetzt gehörst du mit ähm, unter 30 jetzt äh, zu, zur jüngeren Fraktion. Ähm, ich stelle mir da manchmal die Frage, wenn ich mir so die Diskussionen angucke, fühlt man sich da vielleicht irgendwie ein bisschen... Fehl am Platz ist das falsche Wort, aber fühlt man sich denn da so richtig wohl? Weil äh, viele von den Sachen, ähm, die da diskutiert werden, werden halt von 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 Theologen, die auf einer Ebene diskutieren, die ich nicht nachvollziehen kann, gemacht und Menschen, die wahrscheinlich auch mit deiner oder meiner Lebensrealität nicht viel zu tun haben. Jetzt mal ganz politisch korrekt ausgedrückt.
1: Ja, aber genau deswegen müssen wir ja dabei sein. Also ähm, es muss ja auch, eine Perspektive in den synodalen Weg eingebracht werden, die eben vielleicht auch ganz fern ab von jeglicher theologischen Kenntnis ist, um einfach auch Dinge zu hinterfragen, um Dinge ähm, deutlich zu machen, um das dann auch so formulieren zu können, dass wir am Ende sprachfähig sind für alle Menschen und dass auch alle Menschen das verstehen, was wir da diskutieren. Ähm, ich glaube, das ist ja nicht erst seit, seit dem Synodalen Weg äh, der Fall, dass man immer wieder erklären muss, was macht katholische Kirche eigentlich und was bedeutet dies und jenes eigentlich, sondern ähm, es ist ja viel grundlegender, dass manche Menschen gar nicht mehr verstehen, was katholische Kirche überhaupt macht. Und ähm, dass wir da sprachfähig werden, dass wir das auch in einfache Sprache übersetzen können, das muss ein wesentliches Anliegen sein. Und Kompetenz würde ich auch niemals am biologischen Alter festmachen. Das ist das, was ich in meinen Jahren im Jugendverband und auch darüber hinaus auf unterschiedlichsten Ebenen gelernt habe, dass ähm, einem zwar leicht die Kompetenz abgesprochen wird, dass man aber häufig doch deutlich kompetenter ist als andere das meinen, dass du das bist. Ähm, und ähm, das war auch kein einfacher Weg, aber ähm, es lohnt sich immer wieder, den zu gehen.
0: Bist du denn zufrieden, so wie das im Moment läuft oder wie es bis jetzt gelaufen ist? Oder hättest du es dir anders vorgestellt im Vorhinein?
1: Ähm, ich finde es fast ein bisschen schwierig, so eindeutig zu beantworten, weil das ganz äh, unterschiedlichste Facetten hat. Das eine ist, ähm, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt ähm, über ein Jahr, nachdem der Synodale Weg begonnen hat, ähm, deutlich weiter schon wären. Ähm, manchmal glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, dass wir diese Zeit uns nehmen. Und äh, vielleicht hat Corona auch an der Stelle etwas Positives, dass wir noch mal intensiver diskutieren konnten in den letzten, ähm, im vergangenen Jahr. Darüber hinaus muss es jetzt aber auch einfach konkreter werden, wenn wir wirklich vorankommen möchten und wenn wir ähm, auch nach außen hin ein Zeichen setzen möchten, dass katholische Kirche sich weiterentwickelt, dass wir uns alle, wie wir da sind, weiterentwickeln. Und äh, dazu braucht es auch konkrete Beschlüsse. Und die konnten durch Regionenkonferenzen und jetzt die Online-Konferenz leider noch nicht gefasst werden. Und ich glaube, dass wir wirklich diese Beschlüsse brauchen, um konstruktiv und gut weiterzuarbeiten.
0: Aber ich stelle mir das ehrlich gesagt auch so ein bisschen frustrierend vor. Ähm, jetzt nicht vom technischen Aspekt, sondern einfach, wenn man sich überlegt, ähm, wie viele Probleme es doch gibt, tatsächlich zusammenzukommen, wie unterschiedlich die Positionen sind, dass die Leute sagen, wenn irgendwas bei rumkommt, wird es vielleicht nur eine Minimalposition sein. Also diese diese grundsätzliche Frage, ist die katholische Kirche überhaupt reformfähig in dem Maße, dass man da was erreichen kann? Das merken wir ja, dass da auch ein ordentlicher Gegenwind kommt. ne?
1: Ja, es gibt ja die, also es gibt ja manchmal ähm, Stimmen, die sehr, sehr laut sind, obwohl da nicht viele Menschen hinterstehen. Und ich glaube, dass ähm, die Positionen, wo deutlich mehr Menschen hinterstehen, auch nochmal deutlich lauter werden müssen und ähm, sich da klar positionieren müssen, das auch nach außen zu tragen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass wir aber auch insgesamt schauen müssen, wie wir Veränderungen etablieren können und auf welcher Ebene wir das tun können. Es gibt ähm, verschiedene Dinge, zum Beispiel auch, ähm, was äh, im vergangenen Jahr das ähm, Forum für Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche ähm, zu den Regionenkonferenzen vorgelegt ähm, hat. Ähm, die Texte zeigen sehr deutlich, dass in diesem Bereich schon einiges möglich wäre, also auch in den bestehenden Strukturen das Gleiche gilt für unterschiedliche andere Bereiche, auch bezüglich der Einbeziehung von wiederverheirateten Geschiedenen in, in den Gottesdienst etc. Das müssen wir einfach vor allem erstmal ausschöpfen. Darüber hinaus gibt es aber sicherlich auch Forderungen, die nochmal auch auf weltkirchlicher Ebene geklärt werden müssen, wie zum Beispiel das Weiheamt der Frau, die Überarbeitung des Katechismus. Ähm, das werden wir, ich sag mal, leider nicht mit äh, der Synodalversammlung beschließen können. Wir können beschließen, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Sachen entsprechend geändert werden, ähm, dass die nach oben getragen werden ähm, und da auch nochmal weiter nach vorne gebracht werden. Das ist aber was, was wir leider nicht beschließen können ähm, und nicht eigenständig ähm, auch auf einer regionalen Ebene so umsetzen können. Vielleicht, ähm, führt es am Ende dazu, dass man auch noch mal stärker die Regionalität ähm, in, ähm, in den Blick nimmt und da auch ähm, noch mal Veränderungen äh, herbeiführen kann, die dann wirklich auf lokaler Ebene äh, stattfinden. Ähm, das wird man dann aber sehen. Was allerdings auch sehr interessant ist, ist, dass ähm, Deutschland ja ein, eine große Aufmerksamkeit auch insbesondere aus dem Ausland ähm, bekommt, gerade was den Synodalen Weg angeht, weil die Problematiken, die wir im Synodalen Weg äh, besprechen, behandeln, die nicht nur für Deutschland gelten, sondern auch für ganz, ganz viele andere ähm, Länder in der Welt. Und äh, dementsprechend könnte Deutschland da natürlich auch eine Vorreiterrolle äh, zukommen. Und ähm, das möchte ich auf jeden Fall auch weiter voranbringen, weil ich das wichtig finde, dass ich ähm, auch gerade in den Strukturen und in Machtgefügen einiges verändert und die sind ähm, ja relativ ähnlich in der ganzen Weltkirche und ähm, die Auswirkungen ebenso.
0: Jetzt gibt es ähm, die Kritik, du hast die interne Kritik äh, von den Leuten angesprochen. Ähm, es gibt ja aber auch von außen Kritik, äh, vor allem aus der politisch-rechten, konservativen Ecke, wo man manchmal den Eindruck hat, die Leute kapieren überhaupt nicht, was ihr da so wirklich macht. Ähm, frustriert das so ein bisschen? Ist das? Äh, ist, ist, ich denke mal, es wäre einfacher, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wenn man ein Gegenargument liefern könnte irgendwie.
1: Ja, natürlich. Es ist immer einfacher, wenn man kritisch-konstruktiv ähm, diskutiert und ähm, auch Fakten einbezieht. Also nicht umsonst gibt es auch an vielen Stellen ähm, die Forderung, stärker Wissenschaft auch mit einzubeziehen, Medizin mit einzubeziehen, weil wir da auch an vielen Stellen äh, merken, dass die katholische Kirche da fernab ist ähm, von von jeglichem. Ähm, und das macht es dann schon auch schwierig, mit diesen Menschen zu diskutieren, weil ein, ähm, das war schon immer so und eigentlich war es ja auch immer gut. Äh, letzteres mit Sicherheit überhaupt nicht. Und zweitens ist es halt kein Argument im Sinne von, was ist denn eigentlich gut oder wie können wir da auch gemeinsam nochmal drüber diskutieren, ähm, um dann vielleicht auch sogar gemeinsame Nenner zu finden. Aber das braucht zum einen Zeit und es braucht vor allem den Willen, sich damit auch wirklich mit der Position des Gegenübers auseinanderzusetzen.
0: Das finde ich aber auch so ziemlich das beste, wichtigste Argument, weil bei aller Kritik, die man haben kann, die vielleicht auch berechtigt ist, was wäre die Alternative? Also nach der MHG-Studie, nach diesen wirklich großen Anzahlen von Verbrechen, die da dahinter stehen, einfach Kopf in den Sand stecken, ist das Schlimmste, was man machen kann. Ne?
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, viele wären auch nicht mehr Teil dieser Kirche, wenn sie nicht wenigstens die Hoffnung hätten, etwas verändern zu können. Und ähm, am Donnerstagabend haben auch äh, drei Mitglieder des Betroffenenbeirats in der Online-Konferenz äh, der Synodalversammlung äh, gesprochen. Und das war sehr eindrücklich. Und das sind auch alles drei Menschen, die gerne verändern möchten, die auch gerne ihre Expertise einbringen möchten, dass sich Kirche verändert zum Positiven. Und ähm, die vor allem aber auch, glaube ich, äh, das Anliegen haben, dass das, was ihnen widerfahren ist, in Zukunft nicht mehr möglich ist. Und das sollte auch der Anspruch aller sein, aller Gläubigen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und dafür brauchen wir zuallererst auch veränderte Strukturen.
0: Da sind wir schon bei der Online-Konferenz am äh, 4. und 5. Februar. Du hast jetzt im Prinzip drei Etappen an Diskussionen mitgemacht. Du warst äh, bei der Vollversammlung äh, Januar 2020 mit 230 Leuten in Frankfurt. Du warst auf der Regionalkonferenz Ende September, die in fünf verschiedenen Orten stattgefunden haben. Und jetzt äh, halt das Ganze online. Wenn du das so vergleichst, ähm, hat denn so eine Online-Konferenz vielleicht auch Vorteile, mal so gefragt, dass es nicht negativ wird?
1: Vielleicht hat es den Vorteil, dass man direkt quasi vom Frühstückstisch zum Schreibtisch gehen kann oder vielleicht sogar auch noch während der Konferenz frühstücken kann. Allerdings leben Konferenzen auch immer von dem zwischenmenschlichen Miteinander und in Frankfurt I, wie die erste Synodalversammlung im letzten Jahr häufig auch genannt wird, war es wahnsinnig wichtig, dass wir neben den äh, Konferenzteilen in den persönlichen Austausch gehen konnten, dass wir ähm, am Abend miteinander ins Gespräch kommen konnten über die Themen des Sinn und Eilen Weges, aber vielleicht auch über ganz andere Themen, die uns bewegt haben. Ähm, und auch diese Frage von, wer sitzt neben wem, war ja, ähm, ist ja im Vergangenen Jahr auch sehr häufig diskutiert worden. Wir haben in alphabetischer Reihenfolge gesessen und damit ist man auch in Kontakt gekommen und in den Austausch gekommen mit Menschen, mit denen man eigentlich vielleicht sonst gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Und das ist natürlich schade bei so einer Online-Konferenz, dass man zwischen den Konferenzteilen vielleicht noch mit Menschen kommuniziert, mit denen man sowieso auch kommunizieren würde. Aber dieser Austausch, der dadurch entsteht, dass man sich einfach trifft, der fehlte halt total und ähm, das ist zu hoffen, dass wir da bald auch wieder in Natura und Face-to-Face face, äh, tragen können, um äh, genau das wieder zu tun. Und auf der anderen Seite ist aber die Online-Konferenz mit Sicherheit auch für manche Menschen ähm, ein ähm, eine Chance gewesen, weil sie barriereärmer gewesen ist, für manchen zumindest. Für manchen war es vielleicht aber auch noch mal eine zusätzliche Hürde, sich in diese Online-Konferenz einzuwählen.
0: Ich höre da jetzt raus, du bist jetzt nicht der riesige Fan davon, das so zu machen. Aber ich wollte noch ein bisschen eher in eine andere Richtung, dass man doch mehr die Möglichkeit hat, so eins zu eins von den Menschen zu sehen und zu hören. Dass du so ein bisschen, also das ist mein Eindruck als Beobachter gewesen, dass man es mehr hinkriegt, sich zuzuhören, wenn ich einen Menschen tatsächlich zwei Minuten komplett auf dem Bildschirm habe und halt ähm, nichts vom Drumrum mitkriege, nichts von den Zwischenrufen, Stimmungsmachen, wie auch immer. Verstehst du?
1: Ja, die Einschätzung würde ich aber tatsächlich eher weniger teilen, ähm, weil man vor dem Bildschirm, oder zumindest merke ich das, sowohl im ähm, Kontext jetzt dieser ähm, Online-Konferenz, aber auch zum Beispiel im universitären Kontext. Ähm, man ist manchmal aber auch abgelenkter von dem, was sonst äh, zu Hause noch passiert. Sei mhm. es, dass die Tür klingelt, ähm, sei es, ähm, dass doch nochmal jemand anruft und äh, man kann sagen, okay, ich schalte eben kurz die Kamera aus und nehme diesen Anruf entgegen. Ähm, deswegen, da bin ich sehr skeptisch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass zum Beispiel ähm, auch während die drei Betroffenen gesprochen haben, ähm, da fand ich, hat sich auch online eine Stimmung ähm, breit gemacht, die ähm, dieser Stimmung entspricht, dass man eine Stecknadel zu Boden fallen ähm, hören können, ähm, entstanden ist. Also, das glaube ich, war da schon sehr
0: eindrucksvoll. Das ist einerseits die ähm die Gespräche im Plenum, ob jetzt digital oder am Anfang in den äh, Vorortsitzungen in Frankfurt und im Regionalforum. Du bist aber auch, ähm, du hast es am Anfang gesagt, äh, Forumsmitglied. Es gibt vier Foren, die sich mit vier großen Themen, die Reformbedarf haben, auseinandersetzen. Du bist im Forum Leben in gelingenden Beziehungen. Da hat man dich auch reden, sehen und hören dann bei der Diskussion. Äh, kannst du so ein bisschen was allgemeiner darüber so aus den hinter den Kulissen erzählen? Wie funktioniert überhaupt diese ganze Forenarbeit jetzt? nicht bloß auf die zwei Tage jetzt betrachtet?
1: Wir hatten im vergangenen Jahr äh, das Glück, dass wir uns noch bevor der erste Lockdown gekommen ist, äh, treffen konnten und uns konstituieren konnten. Ähm und da auch ähm, eine erste Möglichkeit hatten, auch uns äh, persönlich als Forumsmitglieder ähm, kennenzulernen. Denn so eine Forumsmitarbeit, äh, gerade wenn es um auch äh, sensible Themen geht, setzt auch ein hohe, ähm, hohes Vertrauen, finde ich, voraus, äh, dass man miteinander eben auch diese kritischen Punkte besprechen kann. Ähm, es geht ja bei uns im ähm, Forum um gelingende Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Und ähm, wenn man diesen Titel hört, ist der zum einen, finde ich, beim ersten Hören sehr sperrig. Ähm, und dementsprechend mussten wir das auch aufdröseln und schauen, was verbirgt sich eigentlich alles dahinter, welche Themen möchten wir bearbeiten, wo sehen wir ähm, Bedarf, ähm, dass sich was verändert, wie können wir das äh, verändern und ähm, wie können wir das strukturell auch fragen kann Und was sind eigentlich auch unsere Erwartungen, ähm, daran, was sich verändern muss. Also das haben wir auch jetzt äh, im vergangenen Jahr immer wieder abgesteckt, haben immer wieder auch äh, Kleingruppenarbeit gemacht, ähm, haben Texte verfasst. Ähm, zur Regionenkonferenz im vergangenen Jahr haben wir auch erste Handlungsempfehlungen ähm, vorgelegt, die sehr knapp und verkürzt waren. Ähm, die aber zumindest schon mal zum Ausdruck gebracht haben, wo wir Veränderungsbedarf sehen. Und gerade sind wir da dabei, ähm, weitere Handlungstexte ähm, zu verfassen ähm, zu den unterschiedlichen Themen um die dann auch der ersten Lesung der nächsten Synodalversammlung vorlegen zu können.
0: Jetzt ähm, gab es äh, bei der Konferenz äh, mitunter die Andeutung, dass es in einigen Foren, nicht konkret in deinem, sondern in dem Priesterforum und in dem Frauenforum durchaus heftige Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, so weit sogar, dass ähm, von einigen Leuten die Andeutung kam, Meinungsstandpunkte werden nicht zugelassen, werden unterdrückt. Da gab es auf der anderen Seite auch viel Gegenargumentation, für, also wir können das als Außenstehende ja jetzt nicht einschätzen. Äh, ich will auch jetzt nicht, dass du ähm, Sachen sagst, die du nicht sagen darfst, weil das ein internes Forum ist. Aber mal ganz allgemein gefragt, kriegt man das denn hin oder wie kriegt man das hin in so einem sehr, sehr unterschiedlich zusammengestellten Forum mit Menschen der unterschiedlichsten Altersstufen, ähm, Hintergründe, Bischöfe, Professoren, Jugendvertreter wie du? G kriegt man das denn dahin, an einem Strang zu ziehen? Kriegt man das dahin, zielorientiert zu arbeiten? Oder ist das tatsächlich so, dass man sich irgendwie so in den Konflikten ein bisschen festfrisst mitunter?
1: Die Forumsarbeit setzt voraus, dass man sich mit gegenseitigem Respekt entgegentritt und dass man die Meinung und den Standpunkt des Anderen erstmal respektiert. Dann muss man aber auch immer wieder in den Austausch kommen, darüber wie stichhaltig die Argumente denn eigentlich sind und wer kann was wie belegen. Ähm, und muss dann gucken, wie können wir ähm, gut miteinander diskutieren und wie können wir da auch weiterkommen gemeinsam. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt geht das. Ähm, ab einem bestimmten Punkt fängt es aber auch an, schwierig zu werden, weil auch ähm, Standpunkte, ähm, wie wir das, glaube ich, alle kennen, ungern aufgegeben werden, insbesondere mit Sicherheit nicht kampflos aufgegeben werden. Und dann hilft uns, glaube ich, wirklich Demokratie weiter, dass man guckt, auch was können Mehrheitsbeschlüsse sein. Das wird in dem ganzen Kontext des Synodalen Weges natürlich auch kritisch gesehen. Es gibt da auch immer wieder Stimmen, die sagen, nee, also wenn, dann müssen wir uns konsensorientiert irgendwie zu Lösungen durchringen. Ich persönlich halte das aber für keinen dauerhaft gangbaren Weg. Ich finde, wir müssen gucken, wo wir zusammenkommen können und wo wir gemeinsame Nenner finden können. Wir brauchen dann aber auch irgendwann Entscheidungen, die uns weiterbringen auf der Basis von Mehrheiten. Über die Frage von Minderheitenvoten oder auch von der Formulierung, wie man Minderheiten auch eine Stimme geben kann, kann man durchaus diskutieren. Es muss aber am Ende, finde ich, stehen, ähm, wie wir mehrheitlich zu bestimmten Dingen stehen. Und das muss auch nach außen getragen werden. Ähm, in den Jugendverbänden im BDKJ haben wir damit wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Natürlich sind auch da ganz unterschiedliche Verbände ähm, à la couleur vertreten, ähm, die mit Sicherheit auch an verschiedensten Punkten nicht die gleiche Meinung vertreten. Wenn aber ein demokratischer Beschluss gefasst wird, egal zu welchem Thema, dann steht auch jeder Jugendverband im Sinne des BDKJ-Beschlusses dahinter und tritt es auch, vertritt es auch nach außen. Dass man innerverbandlich vielleicht noch mal eine andere Meinung vertritt, das ist auch gut möglich. Und ich glaube, das entspricht allen demokratischen Strukturen, die wir auf den unterschiedlichen Ebenen haben.
0: Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine Kirchenkrankheit, dass wir immer versuchen wollen, alle zufrieden zu stellen und und keine Konflikte zu haben. Aber es stimmt schon, ne, Politik und überall, Verbandsarbeit, überall ist es so, äh, die Demokratie entscheidet und es wird das getan, was für die Mehrheit das Beste ist. Ne? Da sollte man eigentlich da auch irgendwie hinkommen.
1: Natürlich, dafür kämpfen wir als Jugendverbände schon seit langem. Aber ähm, es braucht anscheinend auch erst noch andere Auslöser, die dann auch ähm, wirkliche Diskussionen um die Veränderung von Strukturen mitbringen Und ähm, da können wir nur hoffen, dass das jetzt endlich mal umgesetzt wird.
0: Du wirst noch einen ordentlichen Arbeitsweg vor dir haben. Ursprünglich ist der Synodale Weg auf zwei Jahre angelegt. Das heißt, man wäre jetzt so knapp hinter der Hälfte gewesen, aber äh, die Verantwortlichen haben schon gesagt, das wird nicht funktionieren. Ähm wegen Corona und du hast ja auch schon gesagt, vielleicht ist so ein bisschen äh, Zeit, das Ganze sacken zu lassen, ganz gut bei so einem wichtigen Prozess. Ähm, unsere Abschlussfrage ist vielleicht äh, eine, die dich da auch schon in die richtige Richtung betrifft. Ähm, wenn du den ganzen Kontext dir anguckst, aber nicht nur diesen synodalen Kontext, sondern ganz allgemein gefragt, was bringt dir Hoffnung in der aktuellen Lage, in der wir drinstecken?
1: Es bringt mir Hoffnung, viele Menschen ähm, in meiner Nähe zu wissen, sei es wirklich physisch oder sei es in der gedanklichen Nähe, die ein sehr großes Interesse daran haben, Reformen zu formulieren und sie auch umzusetzen. Und uns allen ist der Glauben total wichtig und uns ist auch diese Kirche in der also in gewisser Hinsicht allen irgendwo auch ein wichtiger Baustein im Leben. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir dadurch, dass wir alle so motiviert sind, ähm, da auch weiter dran zu bauen, ähm, dass wir da auch weiter wirklich vorankommen. Und ähm, ich habe das vergangene ähm, Woche im, in der Online-Konferenz auch gesagt, es wäre schon wichtig, wenn wir allen Menschen die gleiche Würde geben. Und zwar wirklich allen Menschen, egal wer sie sind. Und ähm, da weiß ich, dass, äh, dass es viele Menschen gibt, die da genauso denken wie ich. Und ich hoffe, dass wir da weiter an einer zukunftsfähigen Kirche auch arbeiten können.
0: Soweit unser Gespräch heute mit Katharina Norpoot. Vielen Dank dafür. Aber Moment, Moment, ganz durch sind wir noch nicht. Katharina sind im Nachhinein noch zwei Gedanken gekommen, die sie ganz wichtig findet und noch einbringen will und hat mir am Wochenende noch eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo Renato, ähm, mir sind gerade noch eben zwei Dinge gekommen, wo ich nicht ganz sicher bin, ähm, ob ich die vorhin, im, ähm, als wir miteinander gesprochen haben, so gesagt habe beziehungsweise ob die so deutlich geworden sind. Und ich dachte, ich äh, schicke dir jetzt einfach mal eine Sprachnachricht. Sprachnachricht, um das da auch nochmal zu, ähm, zu formulieren. Genau, hier noch die beiden Sachen. Wenn es um Macht geht, äh, geht es auch immer um Sprache als Macht. Und ähm, da müssen wir schauen, dass wir die, ähm, diese Sprache so verständlich hinbekommen, dass wirklich alle davon angesprochen werden und äh, dass sich niemand nur aufgrund von Sprache ausgeschlossen fühlt. Das Zweite ist am vergangenen Donnerstagabend insbesondere und auch während ähm, der Arbeit äh, auf dem Synodalen Weg fallen immer wieder auch äh, menschenfeindliche Aussagen ähm, und die sind absolut nicht okay und da müssen wir dahin kommen, dass die nicht akzeptiert werden und ähm, dass wir uns da auch nochmal deutlicher positionieren, dass solche menschenverachtenden Aussagen ähm, wirklich nicht ähm, einen Platz in unserer Kirche haben und ähm, dass die einfach wirklich nicht akzeptabel sind.
0: Wichtige Punkte sind das. Gut, dass wir das noch mitgenommen haben. Mehr dazu, zum Beispiel das komplette Interview zum Lesen, gibt es zum Beispiel auf domradio.de und auch auf katholisch.de. Auf unserer Homepage himmelklar.de, da gibt es alle fast 80 Gespräche aus dem Podcast zum Nachhören. Und übrigens auch unsere Aktion Hörer helfen, helfen, wo ihr unseren exklusiven Himmelklar-Gin bestellen könnt und damit die weltweite Corona-Hilfe unterstützt. Sonst gibt es alles Wichtige, was ihr wissen müsst auf Facebook, Twitter und Instagram. Und nächste Woche dann wieder hier im Podcast. Dann ist Katharina Geiger wieder dran. Ich bin Renato Schlegelmilch, überall zu finden als Renato Joachim. Und sagt Tschüss, bis nächstes Mal.